0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，这期节目我们来分享一个跟白莲教有关的故事。我之前在国内。认识一个收集古董玉器的商人，经商之余，最大的爱好就是收集玉器。这位老板姓孙，所以一般我都称呼他老孙。因为大家有着共同的爱好，所以平时来往也比较多。他家里什么都对我很熟悉，平时也常常串个门吃个饭什么的。有一天，老孙早晨很早，也就五点多吧。打了一个电话过来，还在睡梦中的我看到电话号码，本能的觉得十分诧异。因为经商的关系，老孙一般都是晚睡晚起的，早晨一般不到十点多不会起身。今天五点多打来，不是电话不小心按到了，大概就是有什么特别紧急的事儿。迷迷糊糊中，我接起电话。老孙的声音在电话里显得十分着急，断断续续的把整件事说完了。老孙家的司机已经按响我家的门铃。原来老孙家的小孙子，前几天每到晚上就整宿整宿的不睡觉，白天则是一直哭。去医院好几回，也检查不出什么问题，什么办法都用了。就差给孩子喂安眠药了，结果呢，他还是不肯睡。几天下来，不论大人小孩都瘦了一圈。眼看这科学是没有办法解决这问题了，病急乱投医，就突然想到了我。老孙是一个颇为铁齿的人，要不是这次真的是想不出别的办法，估计也不会那么早打电话来找我的。司机都已经到了门口，还在床上的我只好立即起身，简单洗漱一下之后，就跟着老孙的司机，一路风驰电掣的赶到了老孙的家。开车到路上，我才深深觉得老孙选择时间的准确。如果再晚那么一个多小时打来，这个城市的交通绝对让你堵到半路动弹不得。此时的马路还没有太多车辆。不一会儿的功夫，就到了老孙的家。一打开门，老孙已经等在大厅里，两个深深的黑眼圈，看得出来，自己也是几宿没有睡好觉了。因为大家很熟，所以也没有太多客套寒暄。老孙直接就把我带去他孙子房间，看看小孩子闹了几天几夜，哭喊的声音早已经沙哑了。和我上次看到的样子相比，真的是差了好多。我用手去探一探孩子的额头，没有发烧，体温正常。但是就在探额头的同时，小手指。f o o d market， 摸到了孩子的天灵盖我发现孩子天灵盖有一丝轻微的跳动。民间常常流传，小孩子可以看到我们常人所不能看见的东西。其实和头顶天灵盖的反穴有着很大的关系。小孩子刚刚生下来，头顶的反穴尚未闭合，有的孩子甚至可以摸到。软软的一片，这个是我们人体用来接收天地信息的一个重要通道。随着年龄的增长，有快有慢，一般到三岁左右，大多数孩子的囟穴就已经闭合，头骨也变硬了。而老孙这位孙子才出生不到一岁，头骨尚未变硬，应该是对外间阴性力量比较敏感。所以头顶凡穴有这样不规则的跳动，也是很正常的。再结合着最近几天的反应，大概是遇到了什么阴性的力量，所以才造成了小孩子现在这种局面。我叫老孙叫保姆，要来一碗冰糖水，取出自己随身带的一些自用的救急药粉，倒入水中。这种药粉，是我们门中历代传下来的。在紧急状况下，可以迅速提升体内阳气，暂时抵御外邪的入侵。又虚化一道净符在水碗上，之后吩咐保姆为孩子喝下。药粉有点苦，好在混合在冰糖水中，倒也不是十分难喝。勉强一小碗全部灌下去，孩子渐渐不哭了。大概哭了那么久，累了的缘故。消停下没多久，小孩子就睡着了。看到孩子终于睡着，大家也算是松了口气，悄悄地把门掩上。我和老孙以及他的儿子回到了大厅休息一会儿。从老孙的脸上可以看出，原先吊着的一颗心，现在算是落地了，也不再那么焦虑。但是我却对老孙说。按照现在的反应来看，老孙的孙子应该是遇到了什么邪祟之类的。我现在所做的只是暂时稳定孩子的气场和魂头。如果找不出原因，三天之后药力散了，孩子依旧还是会哭闹如旧。所以现在最要紧的事儿，是把孩子哭闹的原因给找出来。据老孙说。小孙子是大约三四天前才出现这种反常的症状，在这之前，除了偶尔有些好动之外，并没什么令人烦心的地方。看来这问题呀、啊，大概就出现在三四天前。小孙子一直都待在家里，也没出去，也没有什么特殊的人物到访，那究竟是什么原因呢？正当大家伙儿。苦思不得其解时，老孙突然想起来，五天前，有一位专门倒卖文物的贩子曾经来到过家中。会不会是这个人冲撞了小孙子呢？看他的样子，应该不会是简单因为某个人而如此的。看来那个倒卖文物的贩子，应该是拿了什么东西来卖。不过看到老孙支支吾吾的样子。大概这东西啊，暂时还不能明说。于是我也不便在大家面前追问这事儿，只好说先回家研究一下。反正这小孙子暂时应该不会有什么大碍。老孙借口送我出去，陪我一起走到门外，司机的车已经停在门外了，准备送我回家。没想到我车门开了后，老孙也和我一起坐上了车。在车上，老孙偷摸的从口袋里掏出一个锦囊来，拿给我看。我笑笑对老孙说：“嘿，又拿什么好料啊？现在才给我欣赏。”老孙却一脸神秘的说：“这个，就是几天前，那个文物贩子带来的一件东西。原来一直没把小孙子反常的行为，和这物件联系起来。”今天因为你这么一说，确实觉得拿到这件东西之后，家中不仅小孙子，连带着老孙自己，都有一些不同的感觉了。我接过锦囊，打开一瞧，是一方白玉印。车上的光线昏暗，但是凭拿在手里的手感和重量，大致可以猜出，是和田那一带的白玉。价格不菲。老孙打开强光手电照着玉印，这才仔细看到，这方玉印确实是上上之品。中等大小的一方玉印上刻着九朵莲花，刀法细腻，栩栩如生。只不过看它表皮的青色，应该是埋在地下蛮久了。拿我们行话来说，有些土气未脱。按照传统盘玉的方法，这种土气未脱的玉器需要随身携带，最好是放在衣服的内侧，不断地与人体摩擦，用人的体温去温暖它，则很快可以使玉器的土气尽吐，恢复润泽。甚至在古代，还有什么要用处女每天摩擦玉器的盘玉之道，也是为了此意。老孙拿到玉器后爱不释手，每天都拿在手中把玩。说也奇怪，自从拿到这枚玉印之后，老孙每天晚上都睡得特沉。几天来一直都反复做着一个梦，梦里是一场大的战争，战争失败后，大批人马被俘虏，然后集体正法。老孙在梦中，似乎感同身受。每天都经历一次生死大难，而第二天早晨一定要用人几次寒气才能醒来。几天下来感到精力不济，黑眼圈都出来了。反观这枚玉，倒变得越来越有光泽，土气已经消失的差不多。本来心中有些怪怪的老孙，看到玉印变得越来越漂亮，心里又不舍得，也就继续带着他。老孙今天自己心中其实也觉得有些感觉和这个玉印有关，但又害怕说出来之后被大家埋怨，所以才不敢当着家人的面说出，只好偷偷的借口送我回来才拿给我看的。这样大概就八九不离十了。问题大概就出在这块石头上。但是玉印拿在手上，又没感觉出太重的阴气，和普通的邪物感觉完全不同。到底这玉印有什么特殊之处？看来只有回家仔细地端详，才能研究出来。我原来想把玉印借回家自己慢慢查看，但老孙好像表现得非常舍不得的样子，坚持和我一块儿研究这枚玉印。我和老孙因玉结缘，知道他对这方面特别执着，也就不太介意了。回到家里，首先将神坛的香烛点上，然后盛出一碗清水，将玉印放于清水中。之后，通过不断的诵咒、书写密尾符字在水上，通过观察浮水的变化来判断物件到底是正是邪。刚开始，清水并没什么太大变化，依旧是清水一碗。大概十多分钟之后吧，突然。清水开始上下的震荡起来，微微的晃动，就像是有什么东西在下面游动一样。这种情况，在我学到的过程中，师傅并没有明确的交代是什么问题，只是记得小时候伯父曾经说过：“香烟上下飞，无仇便有怨。”我将之移用到水的变化之上，是不是也可以通行呢？难道这枚玉印的背后有着什么冤情，或者仇恨？因为一时也没有什么头绪，于是就又从神坛上拿了几道净符给老孙，让他在前后门都贴上。余下几道，每天一道，画在水中，给小宝宝洗身。这枚玉印，我要留下来研究一下。看看这玉印到底隐藏了什么玄情。老孙的玉印还是有一些恋恋不舍，但是想到小孙子，也只好暂时留在我这儿了。老孙走了之后，我继续回床上睡个回笼觉。这一大早的，被扰了清梦。这么多年来，我已经习惯了晚睡晚起，晚上的时光宁静，似乎更适合我做事儿。可能是前面早上起得太早了，头一沾到枕头，就那么沉沉的睡去。平时颇少做梦的我，这一睡，竟马上就进入了一个梦境之中。梦中的场景似曾相识，古老的城楼前，几队人马拿着刀枪，正在冲锋。